1: Relações de Poder no Interior das Escolas é o tema da quarta aula desta semana. E quem preparou foi a professora da Rede Pública do Distrito Federal e também coordenadora do Setorial de Educação do PTDF, Olga Freitas.
0: Olá, companheiras. E dando continuidade ao nosso debate sobre a feminização da educação, nesta aula 4, nós vamos conversar sobre as relações de poder no interior das escolas. Então, o retrato que temos hoje é de uh, uma educação básica majoritariamente desenvolvida, exercida por mulheres, porque somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar, mas o é, um, um exercício né, dessa educação está muito mais é, vinculada ao operacional da educação do que ao estratégico. Então, quando vemos é, que, por exemplo, é, mais de 50%, né, 60%, 60% das unidades de educação básica públicas hoje no país são escolas de educação infantil e anos iniciais. Se pensarmos assim, né, a, 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 em números absolutos, sim, nós vamos ver que as gestões dessas escolas, os cargos de tomada de decisão estratégicos dessas escolas, são ocupados por mulheres. Sim, porque também, em razão de a pedagogia, ser uma, um curso praticamente é, é, realizado né, por mulheres, então elas, né, nós mulheres, é, somos basicamente todo o corpo de trabalho em todos é, os segmentos da comunidade escolar de, dessas unidades né, de ensino, então nós somos majoritariamente professoras funcionárias de escola, responsáveis legais pelas crianças matriculadas e também alunas, né? Então, essas escolas de educação infantil e dos anos iniciais são majoritariamente também então gerenciadas, né? Administradas por mulheres, porque basicamente só há mulheres nessas unidades de ensino. Porém, quando passamos para os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio, quando é, a, as áreas de conhecimento deixam de ser generalistas, como é o caso da pedagogia, e passam para ser áreas específicas, é, de acordo com os componentes curriculares apertados nos currículos de uma maneira geral. Então, nós passamos a ter mais professores, homens, e aí sim a carreira magistério, né, majoritariamente, então, é, nas áreas específicas, sobretudo, né, nas áreas voltadas para ciências da natureza e matemática, nós temos mais homens atuando dentro das escolas, principalmente na carreira magistério, então, temos aí muito mais professores, né, de química, física, matemática, biologia, né, história, geografia, é... é a educação física, né, então as linguagens artísticas, não que as linguagens artísticas já são é, mais exercidas por mulheres, por exemplo, a carreira das artes é a segunda carreira é, mais composta né, por mulheres depois da educação, né? na sequência vem a enfermagem, vem a psicologia, então quando nós vimos a entrada do homem né, no magistério, e ainda assim o homem é minoria né, na carreira magistério, mas ele começa a ter mais entrada né, a partir dos anos finais no ensino médio, porque já são adolescentes, pré-adolescentes e adolescentes os estudantes, já não requerem mais os cuidados maternos, que culturalmente né, é o que se coloca para a, a, a escola de educação infantil e anos iniciais, este homem, como passa a conviver no ambiente escolar, ele também naturalmente é visto como aquele que vai exercer o um posto de comando, né, e... e e de tomada de decisões na escola. Então, normalmente, nas escolas de, de educação de anos finais do ensino fundamental e do ensino médio, nós vamos começar a encontrar mais homens ocupando os postos de tomada de decisão, ou seja, ocupando as direções das escolas. E a grande interrogação, e talvez seja essa, né, que, que, que nos mobilize e que vale a pena discutirmos e, e encamparmos mesmo como pauta, como plataforma né, de, de, de governo, né, como proposta nos legislativos é, é, estaduais e no federal, é, seja a... Talvez seja a grande é, reflexão e proposição de ações para essa grande interrogação. Se nós mulheres somos a maioria em todos os segmentos da comunidade escolar da educação básica, por que também não somos maioria nos espaços de poder e de tomada de decisão, e eu estou falando aqui, nesse primeiro momento da escola, é, eu tenho uma pesquisa, eu, eu pesquisei as eleições diretas né, da gestão democrática aqui do Distrito Federal de 2016 e de 2019, e nós vimos que mesmo em 2016, nós tínhamos, por exemplo, nos países, em três países da América Latina, mulheres ocupando os postos mais estratégicos né, dos seus países. Nós tínhamos a Dilma Rousseff, que sofreu um golpe misógino e de classe em 2016. Mas a Dilma, no segundo mandato de presidenta aqui no Brasil, nós tínhamos a Cristina Kirchner, né, na presidência da Argentina e nós tínhamos a Michelle Bachelet é, é, no Chile. E ainda assim, isso não foi o suficiente, nem foi motivador, né e vejam que a Dilma Rousseff trouxe né no bojo do seu programa de governo políticas de valorização e de protagonismo da mulher. Isso não foi o suficiente, por exemplo, para inspirar as mulheres para a assunção né, de cargos de poder. Então, naquele mesmo período, né, se nós olharmos o mapa das secretarias estaduais de educação, nem vou dizer as municipais, nós vamos ver que a maioria do, do, do nível, é, é, do primeiro escalão é, das secretarias de educação eram assumidas, né, os postos assumidos por homens. Nós tínhamos secretários de educação e todo o seu staff também composto por homens. E aí nós né, vamos do nível central né, pra, pra até chegar às regionais de ensino, que é o um nível intermediário. A maioria das administrações, é, em alguns lugares ainda chama delegacias né, de regionais de ensino, também ocupadas por homens. E nas escolas... A partir do momento em que deixamos é, a, a, os anos iniciais, vamos encontrar os homens cada vez mais assumindo os espaços de poder. Então a pergunta é, se somos a maioria, por que não nos colocamos para a ocupação dos espaços de poder quando os homens estão presentes? muitas vezes declinamos, muitas vezes não temos sequer a coragem né, de nos colocarmos para a assunção desses espaços, mesmo entendendo né, que temos, e também as pesquisas comprovam, maior qualificação profissional, nós mulheres, né, dois terços das mulheres da carreira magistério, por exemplo, hoje no país, tem pelo menos uma pós-graduação lá do censo, pelo menos dois terços, né, é... Temos as experiências né, de, de formativas é, da nossa graduação, a vivência da escola, a, a flexibilidade né, para o diálogo comprovadamente muito maior do que a flexibilidade masculina para o diálogo. Então, temos experiência, competência técnica, qualificação profissional, é, qualificação acadêmica e ainda assim, onde o homem está ele está ocupando o espaço de poder ou a mulher não se coloca. Então essa é a verdadeira interrogação. Se somos né, nós que estamos a constituir esses tetos de vidro também ou ajudando a fortalecer esses tetos de vidro que até nos permitem enxergar e entender que somos capazes de ocupar os espaços de poder e é, ainda assim não fazemos quando o homem está presente no espaço do trabalho. Então, nós temos uma educação que é feminizada, ou seja, é uma educação majoritariamente composta por mulheres, mas que ainda traz né, o ranço do Congresso Internacional de 1889, né, que determinou que éramos tão competentes quanto os homens para ensinar, mas porque naturalmente já nascemos né, para parir, e para cuidar da prole, e não porque temos competência técnico-científica, podemos desenvolver né, a educação né, ou a própria pedagogia como uma ciência da educação que vai prospectar cenários e que vai desenvolver as lideranças do futuro dentro de uma concepção de sociedade que nós acreditamos que seja mais justa. Então essa é a grande interrogação que temos a fazer e aí fechando, é, é, fazendo, voltando uma conexão com a fala da professora é, Lívia, né, pensando nas creches como um direito da criança, porque a educação é um direito subjetivo público né, e a criança é um sujeito de direitos, mas pensando também como um direito da mulher, como uma ferramenta de emancipação e de autonomia da mulher para que consiga é, cada vez mais se perceber né, como uma gestora, administradora, chefe, é, competente e que certamente... É, teria tão ou mais condições de lançar a educação ao espaço verdadeiramente transformador que ela tem que ter, um espaço verdadeiramente emancipador. Então, é óbvio que é, isso tudo só vai acontecer quando nós tivermos, por exemplo, professoras feministas que entendam que a educação é emancipadora, inclusive para a cultura heteronormativa, sexista, secularmente imposta. Nós vamos é, ter uma maior valorização das creches, por exemplo, dos centros de educação infantil e dos centros de primeira infância, quando, por exemplo, é, é, mulheres assumirem o um espaço de poder, porque nós mulheres Entendemos o que que as políticas públicas e educacionais podem promover tanto na formação das futuras gerações quanto emancipar a mulher do agora, né, para que tenha liberdade, tranquilidade, autonomia para buscarem, né, os seus espaços no mundo do trabalho, no mundo acadêmico, no mundo científico, técnico-científico. Então, é. Nós mulheres que somos a grande força da educação, também precisamos entender que uma educação emancipadora passa necessariamente pelas nossas mãos. Então, como pensar e promover ações afirmativas que encorajem a nós mulheres né, a assumirmos espaços é, estratégicos de tomada de decisão, Especialmente na educação para promover essa educação libertadora. Então, vale pensar que a desvalorização da educação, do magistério, por exemplo, né, a carreira magistério é hoje a carreira de nível superior que é, tem os menores salários né, se comparado com outras carreiras tradicionais como a medicina, né, a advocacia, a engenharia. Né? Então, a carreira magistério é a carreira que tem os menores salários. E nós vamos olhar lá no fundo, nesse contexto histórico que eu resumidamente trouxe aqui para vocês, que isso está diretamente relacionado à visão sexista, machista né, da nossa sociedade. Se a mulher já nasceu para cuidar das crianças, por que, que ela tem que estudar, por que, que ela tem que ganhar bem? Né? Esse é o que vai imaginar o coletivo. Está fazendo aquilo que a natureza lhe concebeu para fazer. E é com isso, com essa cultura que precisamos romper. E isso é um trabalho complexo porque está no imaginário coletivo. Mas quem faz parte desse imaginário coletivo? Quem faz parte desse coletivo? Nós. E nós mulheres também que muitas vezes é, pela nossa formação, né, pelo machismo pedagógico, naturalizamos o espaço de poder como um espaço do homem. Então, eu encerro aqui, é, espero que a gente consiga conversar muito mais sobre esse tema que me é tão caro e eu me coloco à disposição é, para fazermos esse debate. Muito obrigada.
1: Que futuro nós queremos para nós, mulheres, para os nossos filhos, para as nossas comunidades, para o nosso país? Olá, companheiras, todos que nos acompanham. Eu sou Teresa Leitão, falo daqui do Estado de Pernambuco. Sou deputada estadual, estou no curso do meu quinto mandato. Sou professora de ofício e de formação. Hoje estou aposentada e foi a minha a minha vida na sala de aula que me colocou na política. Primeiro na política sindical onde eu fui presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Pernambuco, depois fui membro da Direção Nacional da CNTE, a Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, me elegi deputada e no PT, eu hoje sou líder do PT na Assembleia Legislativa, sou membro da Direção Nacional e sou coordenadora nacional da CAED, que é o nosso Setorial de Educação. Eu sou uma fã desse projeto Elas por Elas. É, o que me foi pedido para um bate-papo, né? uma aula, é, foi a questão dos desafios em relação à nossa profissão, que é majoritariamente formada por mulheres. Nós somos 83% entre as professoras. E somos um pouco menos do que isto entre as trabalhadoras em educação, englobando os outros segmentos que fazem parte desta enorme categoria chamada Trabalhadores em Educação. A maior parte é o magistério, somos nós, professoras. Mas nós temos também as merendeiras, temos as chefes de secretaria ou secretárias, temos porteiros... Temos auxiliares que a gente chama de assistentes administrativos educacionais ou funcionários e funcionárias da educação. É uma categoria tão feminina né? e ainda com tantas dificuldades de afirmação desse local que é nosso. Primeiro porque a educação, como diz Paulo Freire, é um importante vetor da transformação social. É através dela que a gente transforma as pessoas, que a gente problematiza, que a gente critica. E essa consciência crítica, ela é muito importante para a gente discutir a, a igualdade entre homens e mulheres. Mesmo a nossa categoria sendo majoritariamente feminina, os postos de comando ainda são majoritariamente masculinos. Secretários de educação, reitores, diretores de escola... Nossa presença é muito forte na base, né? na sala de aula, na merenda, na secretaria, mas a gente reivindica estar presente nesse espaço com toda a nossa força, porque somos a maioria da categoria e porque isso também traz à tona um grau de dificuldade que nós mulheres professoras é, exercemos ou sofremos no nosso lugar de trabalho e lutamos para superar. Eu vou citar alguns desses aspectos né, da nossa luta. Primeiro, a licença maternidade. Nos concursos públicos não há essa discriminação, nem salarial e nem, e nem para ingresso. Na rede privada ainda há, quem não queira mulher trabalhadora, por conta da licença maternidade. O próprio atual desgoverno, 10 né, presidentes, já disse isso. Mulher tem que ganhar menos porque ela tira licença, licença maternidade. Essa licença já foi de dois meses, e depois passou para três, hoje é de seis. Países mais avançados consideram a licença maternidade um espaço importantíssimo para o exercício da maternagem, mas também de divisão das tarefas com os pais. Pais também hoje têm licença paternidade, menor do que a nossa. né? Mas ter essa licença maternidade nos coloca no um lugar de direito. Não, nós não estamos abandonando nossa sala de aula. Nós estamos nos licenciando temporariamente para cuidar da cria né? nos primeiros meses, sobretudo para aquelas mulheres que optam por amamentar. O aleitamento hoje é tido como um direito da mulher e da criança, porque ele traz também muitos benefícios para a saúde e para os vínculos afetivos que se criam a partir daí. Então, é uma luta nossa a licença maternidade. Mas nós também, mulheres, professoras e trabalhadoras em educação, Encontramos a dupla jornada de trabalho, a tripla jornada, às vezes, como um fator na nossa realidade. Por quê? Os salários de professoras são muito baixos ainda, mesmo com o advento do piso salarial profissional. Então, as professoras elas têm dois vínculos. Nós podemos ter dois vínculos públicos, inclusive. Somos uma das poucas categorias que pode ter dois vínculos públicos. E para complementação de renda, muitas vezes a gente é professora da rede estadual e da rede municipal, ou de duas redes municipais, ou de uma rede pública e de uma rede privada. Isso traz o acúmulo de jornada profissional que se junta à realidade de vida de várias mulheres, que é a jornada doméstica de trabalho, dos filhos, da casa, das tarefas cotidianas. E para nós, professoras, essa jornada não se esgota na escola. Nós temos e devemos ter uma parcela da carga horária destinada para o que a gente chama atividades pedagógicas, que é a preparação de aulas, a correção de provas, uma pesquisa, uma troca de experiências com outros colegas no ambiente escolar. Mas isso às vezes não ocorre. Então, aquela cena antiga de levar trabalho para corrigir em casa, ela ainda é realidade. Uma pesquisa, um aperfeiçoamento, um curso de aprofundamento ainda é feito em casa. Então, as mulheres educadoras, trabalhadoras em educação, ainda precisam avançar muito. A nossa luta não para. Para que a escola seja um ambiente saudável, para que a escola seja um ambiente de respeito aos direitos, para que a escola seja um ambiente de afirmação e de construção da igualdade entre homens e mulheres. Então, a tarefa de uma professora que quer ser uma educadora, Quanto a maioria de nós se afirma dessa natureza, com essa perspectiva, é uma tarefa muito importante para nós mulheres. É uma tarefa que pode elevar a nossa luta a uma a uma condição de estruturar a sociedade. A luta por direito de nós mulheres, que o feminismo traz e que esse projeto Elas por Elas revela de uma forma tão pedagógica, né? de uma forma tão estratégica, precisa passar inegavelmente pela transformação da sociedade. Então, uma mulher professora que tem na sua formação também essa característica né, de lutar por seus direitos de mulher e de colocar a educação em movimento para que a gente tenha direitos assegurados, é uma mulher que precisa... De, de respeito também no seu ambiente de trabalho. A gente não pode conviver em um ambiente de trabalho tóxico, em um ambiente de trabalho de violência que ainda existe, em um ambiente de trabalho de machismo. Então, como os homens são os comandantes, né, teoricamente, né, são os ministros da educação, são os secretários da educação, são os diretores da educação, a gente tem que começar a contestar isso também. Esse é um espaço que nós queremos. Os conselhos de educação também são não são paritários, né? não, não, não segue essa regra que a gente já pratica no PT. Então, a, a tarefa de uma mulher professora, de uma mulher educadora, ela ainda sofre tudo o que as outras mulheres sofrem em seus ambientes de trabalho. Nós temos um diferencial que eu espero que a gente exercite e Melhore, aperfeiçoe e de forma organizada, de forma estratégica, lute por ele, que é usar a escola, fazer da escola, não um aparelho reprodutor, não um aparelho que mantém esse status quo de uma sociedade machista, de uma sociedade homofóbica, de uma sociedade racista. Não. Que tudo isso nos atinge duplamente quando somos mulheres mas que a escola também, através dessa ação, considerando e conhecendo a rotina de uma professora, considerando e conhecendo a rotina de vida de uma educadora, a escola possa ser esse local de transformações. A pandemia do coronavírus nos mostrou isso de uma maneira muito relevante e muito cruel, porque nós ficamos em casa dando aulas remotas, foi importante. Por mais, às vezes, até espontâneo que isso tenha sido, foi importante porque nós mantivemos o vínculo com os nossos estudantes. Para muitos estudantes da escola pública, a escola é o único equipamento cultural. Mantivemos o vínculo, mas o adoecimento mental que atingiu as professoras foi imenso. Primeiro porque era um equipamento que nós não estávamos acostumadas a lidar com tanta frequência. Lidamos com isto, ou lidávamos com isto de forma mais esporádica, né passou a ser um equipamento cotidiano. E se somando a isto, a atenção que nós tivemos também que dar a nossos filhos, que estavam em aula remota também nas suas escolas, as tarefas domésticas que com a nossa presença em casa recaem sempre em cima da gente. Quando a gente está fora de casa, alguém vai na feira, alguém faz um café, alguém vai em uma casa, mas quando a gente está em casa, esse alguém desaparece e termina recaindo sobre a mulher, mesmo que ela trabalhe fora, né? como a gente costuma dizer. Então, eu acho, minhas amigas, minhas companheiras, que a nossa experiência de educadora, de professoras, ela pode contribuir muito primeiro pela luta por mais direitos e o foco na licença maternidade na igualdade de salários na igualdade na gestão das escolas que é uma luta que está sendo feita ainda a paridade na ocupação desses cargos de comando da educação ela pode ser uma experiência muito importante para esse projeto elas por elas olhando para nós que somos uma categoria majoritariamente feminina, e nós olhando para vocês, nós professoras, nós educadoras, porque nós também somos mulheres, né? nós também lidamos com a vida de trabalhadoras que chegam na escola de noite, cansadas, depois de uma jornada de trabalho, e querem uma professora que as apoia. As adolescentes, com todas as suas dúvidas, todo aquele momento de, aboli de abolição, a juventude, as meninas jovens e as crianças. As crianças que não devem nos enxergar como uma segunda mãe, nós não somos mãe nem tia, somos trabalhadoras, professoras, mas que temos que transmitir afeto, temos que transmitir paixão, temos que dar acolhimento, então é uma profissão muito feminina, Embora a escola não seja feminina, embora a educação não seja ainda feminista, mas é uma, uma profissão que tem muito o que aprender com todas as mulheres, com as mulheres todas de todo mundo, e é uma profissão também que tem muito o que ensinar. Nesta semana, o TV Elas por Elas Formação Eleições falou sobre educação e creches. Na roda de conversa de amanhã, as professoras Olga Freitas e Lívia Fraga se encontram com a mediadora Ana Terra Viana para aprofundar ainda mais o tema. Não perca! Reveja esta e outras aulas na playlist do TV Elas por Elas Formação no canal da TV PT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.